0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Beauty
1: Overseas.
0: Je suis Karine, fondatrice du média Beauty Overseas. Ici, on célèbre la beauté, la diversité et surtout, on prend soin des femmes. Aujourd'hui, je reçois Gana, coiffeuse et fondatrice de la marque Les Ateliers Crépus. Gana, comment vas-tu Bonjour Karine,
1: ça va super bien, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir et je suis très heureuse de te recevoir en toute première invitée sur ce podcast, t'as pas trop la pression Non ça va, je suis (rire) confiante. Alors les ateliers crépus, c'est une ode aux merveilles de la pharmacopée afro-caribéenne, mais bien plus encore. Mais avant de te découvrir et d'en savoir un petit peu plus sur ta marque, j'aimerais discuter avec toi de deux faits d'actualité qui sont plutôt positifs et qui ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières semaines. Est-ce que tu as une idée de ce dont il s'agit Alors j'imagine que tu vas me parler du nouveau CQP pour les cheveux bouclés, frisés, crépus Exactement, et je pense que ça te parle étant donné que tu es coiffeuse et formatrice. Mais la première actualité que je voulais aborder concerne les discriminations capillaires où le député guadeloupéen Olivier Servat va soumettre au vote dans les prochains mois une proposition de loi qui visera à faire reconnaître les discriminations capillaires. Donc en fait, il s'agit des discriminations qui sont basées sur la texture, la longueur, la couleur des cheveux. Et euh, ça permettra, je l'espère, de mettre fin euh, aux préjugés capillaires. Est-ce que tu as un avis sur ça Eh bien déjà, je suis
1: ravie de voir que les choses bougent. Il y a quelques années, euh, euh, ce type de, d'événement euh, n'était même pas envisageable. Donc euh, je suis super contente de voir que, que les choses bougent et que des personnalités politiques, des personnes qui ont de l'influence et du poids... Euh, prennent à bras-le-corps ce type de,
0: de problématique sans se dire que ce ne sont que des cheveux. quoi. Exactement, donc en fait c'est un sujet qui est enfin pris au sérieux. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, LinkedIn avait publié une étude euh, menée aux états unis en collaboration avec la marque Dove euh, qui montrait que les cheveux des femmes noires sont presque trois fois plus susceptibles d'être perçus comme non professionnels. Alors malheureusement, je n'ai pas les chiffres euh, en France. Par contre, on sait bien que les discriminations capillaires sont bel et bien présentes et euh, voilà, il existe une tonne de témoignages à ce sujet. Et je pense que de notre côté, on a toutes euh, au moins une anecdote euh, à ce sujet, malheureusement. Est-ce que tu, tu as connu les discriminations capillaires
1: Alors, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'à titre personnel, je n'ai pas particulièrement connu ces discriminations, étant donné qu'après mes études, je me suis directement lancée dans l'entrepreneuriat, Donc, je n'ai pas été confrontée à des employeurs qui n'ont pas été en phase avec... Euh, avec mes coiffures. Bon, pendant mes jobs étudiants, je me suis toujours dit que j'irai avec mes cheveux naturels parce que ça ne me semblait pas une option d'y aller autrement. Mais là où j'ai vraiment découvert ces discriminations capillaires, c'est en discutant avec des femmes, en les coiffant, en discutant avec des femmes de tout âge, surtout les plus âgées, qui, elles, ont un vrai historique dans ce sens-là et qui ont, bah, qui ont plein d'histoires assez, assez effrayantes à raconter d'entretiens qui se sont mal passés, d'employeurs qui leur faisaient des signes pour leur dire écoute tes cheveux il faut, faut attacher, voilà donc c'est, c'est vraiment à travers le, le, les retours de mes clientes, des femmes que j'ai pu croiser, que, que j'ai compris que ces discriminations capillaires étaient très, très importantes.
0: La deuxième nouvelle que je voulais aborder avec toi, c'est donc la création d'un certificat de qualification professionnelle sur la coiffure des cheveux bouclés, frisés et crépus. Alors c'est tout à fait incroyable, en fait, c'est une très très grande avancée. Et les écoles vont donc pouvoir proposer ce module qui, à l'issue, permettra aux étudiants en coiffure d'avoir un diplôme reconnu par l'État dédié aux cheveux afro.
1: Encore une fois, je suis ravie de voir que, euh, enfin, euh, les institutions euh, se, se, se mettent en phase avec le marché. Donc c'est quelque chose que je, trouve, euh, que, je trouve, euh, que je trouve génial. Néanmoins, on sent que c'est... Oui, donc c'est, c'est super, c'est super, ça avance, on avance, euh, une loi est faite, euh, on prend conscience du, du problème. Mais pour moi, on ne va pas assez loin, dans le sens où euh, ce n'est qu'un module. Moi, mon aspiration, c'est que tous les coiffeurs, en sortant du CAP, sachent à minima et déjà au moins une fois toucher un cheveu crépus. Et avec ce, ce module complémentaire, ben ce sera une option pour ceux qui voudront, ceux qui auront envie. Mais je trouve tout simplement que tous les coiffeurs, dès la base, devraient être formés euh, sur ce cheveu crépu, euh, ne serait-ce que quelques heures, mais pour au moins l'avoir touché, ça change tout.
0: Exactement, c'est vrai que ce module, en fait, il sera accessible aux personnes qui sont déjà titulaires d'un CAP coiffure. Donc évidemment, c'est, pour le moment, c'est pas obligatoire. On espère que dans les, les prochaines années, euh, ce le sera. Alors, l'histoire de ta marque a commencé un beau jour de 2018 dans le métro. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Parce que c'est vrai que dans le métro parisien, il se passe énormément de choses. Alors, j'étais pas dans le métro euh, parisien, j'étais dans le métro lyonnais. D'accord <rire>
1: J'allais à la fac à ce moment-là et euh, je me suis dit euh, ce jour-là, mais c'est fou, il y a plein de femmes noires dans le métro autour de moi, mais il y en a aucune qui porte ses cheveux crépus naturels. Du coup, j'ai, j'ai décidé de creuser, de réfléchir, et j'ai compris qu'il y avait un problème de transmission du savoir-faire autour du cheveu crépus Du coup, je me suis dit, euh, et si j'organisais des ateliers pour leur apprendre Du coup, euh, j'ai lancé une annonce sur Facebook en disant, voilà, euh, j'organise des ateliers pour vous apprendre à coiffer vos cheveux crépus. Moi, j'y arrive, je le fais plutôt bien, donc euh, si, euh, si vous voulez apprendre, bah, venez, euh, venez avec moi, euh, prenez votre billet, et, et on va passer un moment ensemble. Et j'avais, envoyé, euh, j'avais ajouté plein de gens, j'avais envoyé plein d'invitations, et, euh, et j'ai été super surprise de voir qu'il y avait plein de gens qui avaient répondu euh, présentes, euh, qui étaient venus à ces ateliers. Donc au départ, c'était des ateliers que je faisais euh, chez moi. Hein. Je leur ai dit, ben bah, venez, euh, euh, et on passe ce moment-là ensemble. Et euh, moi, j'avais l'impression de leur avoir donné un tout petit bout de savoir-faire. Et elles, elles sont reparties de cet atelier-là métamorphosées. Elles étaient super contentes, elles étaient ravies, elles étaient contentes que pour une fois, quelqu'un euh, les prenne en considération, comprenne que leurs cheveux existent et, euh, et sache concrètement répondre à leurs problématiques. Du coup, ça a commencé comme ça. Euh, donc, j'ai fait de plus en plus d'ateliers. J'en ai fait un peu partout, dans des salles un peu plus grandes, là où on voulait bien de moi pour, pour organiser
0: ces événements-là. Et puis, avec le bouche-à-oreille, ça a été un carton. J'en, j'en ai fait de plus en plus. Donc, au départ, il n'y avait pas encore de gamme de produits. C'est venu après que tu aies lancé les ateliers Absolument, absolument. Euh, au fil de ces ateliers, elles
1: m'ont dit, « Bon, bah, c'est trop bien, tu nous montres les techniques, comment démêler, comment coiffer, etc. » Mais Qu'est-ce que tu mets comme produit dans tes cheveux Et euh, moi, je mettais un point d'honneur à ne pas leur recommander de produits du marché parce que je savais très bien qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Donc, euh, j'essayais pas de leur dire, bah, essaye ça, essaye ça. Et, euh, et en fait, moi, pour mes cheveux, ce que je faisais, c'est que euh, je faisais mes produits à base de recettes que je faisais avec ma grand-mère quand j'habitais en Guadeloupe, euh, quand j'étais plus jeune. Et euh, un jour, euh, comme j'en avais dans mon sac, je leur ai fait tester par hasard. Et en fait, ça a été un carton. Elles m'ont dit mais attends ton produit là c'est génial, pour une fois j'ai mes cheveux hydratés, pour une fois j'ai l'impression que l'hydratation reste longtemps, mes cheveux brillent, brillent, sont brillants, c'est super agréable, est-ce que t'en aurais d'autres Du coup bah, j'ai donné des échantillons comme ça et puis à chaque fois on a redemandé, j'ai eu de plus en plus de commandes et du coup bah, elles m'ont dit mais lance ta marque, lance ta marque parce que ces produits fonctionnent super bien pour mes cheveux crépus. Et euh, du coup je suis allée voir un ami qui est ingénieur en cosmétique qui m'a aidé à stabiliser mes formules, à en faire un produit euh, viable euh, ensuite je suis allée voir un labo en Ardèche qui m'a aidé à lancer ma production et, euh, et c'est là que j'ai décidé du coup de, de lancer la marque les ateliers crépus et, euh, et voilà l'aventure est, est, est a commencé vraiment à ce moment là et en fait j'ai compris qu'il fallait que j'aille au cœur du sujet du coup j'ai décidé de me reconvertir dans la coiffure du coup j'ai passé mon CAP de coiffure et, euh, et c'était des années qui étaient vraiment intenses, hyper agréables parce que je faisais en même temps mes études de droit mais mais la journée euh, j'étais à l'école en train bah, d'apprendre la coiffure, de découvrir euh, cet univers exceptionnel et euh, c'est quand on se professionnalise qu'on comprend que bah, certes il n'y a rien qui est proposé pour les cheveux crépus mais un cheveu ça reste un cheveu et cette biologie du cheveu, cette technique du cheveu, ce vocabulaire bah, en fait je l'ai compris là-bas, je suis devenue professionnelle et ça a été essentiel après pour, 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 pour adapter ce produit parce que du coup cette V1 du produit que j'avais qui était déjà très efficace je l'ai fait tester à des coiffeurs je l'ai fait tester à des clientes professionnelles et c'est là que j'ai vraiment voulu créer une marque professionnelle pour les cheveux crépus parce qu'il y a beaucoup de marques qu'on peut trouver un peu partout sur le marché en B2C mais qui ne sont pas forcément des marques qui sont techniques et moi je voulais vraiment un produit qui allait loin un produit technique qui valorisait la pharmacopée
0: caribéenne mais tout en mettant en avant sa technicité aussi quoi en parlant de pharmacopée caribéenne, euh, quelle est ton histoire avec les Antilles et euh, surtout ta grand-mère Alors mon histoire c'est que euh, donc, de mes 0 à
1: 9 ans, euh, j'ai grandi en Guadeloupe et, euh, et en fait euh, j'habitais avec ma mère, chez ma grand-mère et, euh, et en fait euh, bah, je faisais mes produits avec elle, je passais beaucoup d'après-midi et surtout mes grandes vacances euh, à, à discuter avec elle, de comment ça se passait un temps en temps longtemps comme on, a, on dit chez nous comment ça se passait au temps d'avant où il n'y avait pas encore de shampoing, où il n'y avait pas encore de toutes ces choses. Et euh, elle me disait, ah tu sais moi, j'utilisais de l'avocat, on le pressait on faisait telle chose. Ah tu sais moi, je prenais mon hibiscus et je faisais ça. Et du coup, ben, on le testait ensemble, on le faisait ensemble. Et, et c'est des moments qui, qui m'ont beaucoup marqué parce que je me suis rendue compte qu'il suffisait d'aller se promener dans le jardin autour, cueillir des fleurs, euh, cueillir des fruits et, et pour avoir des, des cheveux qui étaient sublimes et vraiment exceptionnel et c'est vraiment à travers ces moments-là que j'ai compris la richesse de, de, de cette pharmacopée et à ce moment-là je me suis dit mais je ne manquerai jamais de rien pour me coiffer parce que tout est là, tout est autour de moi.
0: Dans, dans les produits que tu proposes à travers les ateliers crépus, quels sont les ingrédients clés qu'on, qu'on retrouve dans les gammes et quels sont leurs bienfaits sur les cheveux crépus
1: Ce que j'ai pu constater c'est que le besoin numéro un des femmes afro pour leurs cheveux c'est vraiment la réparation. Beaucoup d'entre elles pensent qu'il faut styliser le cheveu, qu'il faut... Elles ont souvent tendance à penser à l'aspect, à l'aspect esthétique, à vouloir mettre du gel les mettre de telle ou telle manière. Et moi, ce que j'ai constaté au départ, c'est que tout simplement, leurs cheveux étaient très très abîmés. Donc ça me paraissait essentiel de commencer par une gamme réparatrice. Du coup, c'est pour ça que j'ai lancé en premier la gamme réparatrice cacao hibiscus. Donc on a du cacao, de l'hibiscus, on a du romarin... Euh, c'est une gamme qui est vraiment un concentré d'actifs qui sont euh, hyper, euh, bah, hyper euh, réparateurs pour le cheveu. On a du cacao qui va apporter ce côté euh, cicatrisant, réparateur pour la fibre capillaire. L'hibiscus qui va apporter ce côté euh, émoluant, adoucissant. L'hibiscus, c'est une fleur que j'aime beaucoup, que je trouve assez magique, qui était utilisée déjà euh, depuis l'Antiquité par, euh, par Cléopâtre et euh, qui est extrêmement efficace. Et, euh, et voilà, que, que je chéris particulièrement. Je sais qu'on était euh, dans les premiers du marché à utiliser euh, cette. Euh, cette fleur-là, ensuite, il euh, y, y a d'autres choses qui se sont développées, mais pour moi, c'était vraiment essentiel d'utiliser cette fleur-là. Et on a du romarin parce qu'il euh, y a toutes les vertus euh, antioxydantes et, euh, et assainissantes. Je voulais un, un produit qui soit léger, qui, qui assainisse le cheveu, un produit euh, qu'on peut porter toute la journée euh, sans avoir l'impression d'avoir euh, une tonne de, de choses grasses. Et, euh, et pour moi, c'est en ça que la, la cosmétique professionnelle fait la différence. C'est que ce sont vraiment des produits euh, où on a un rendu professionnel, un rendu fini, un rendu coiffeur et
0: c'est vraiment ce que je cherche à avoir avec mes produits alors justement euh, une des particularités de ta marque est que les produits on ne pourra pas les retrouver en grande surface ils sont uniquement vendus euh, dans les salons de coiffure et sur sur le e-shop pourquoi est-ce que tu as fait ce choix alors oui effectivement euh, mes produits ne seront
1: jamais vendus en grande surface et c'est vraiment essentiel pour moi parce qu'en tant que coiffeuse je ne pense pas je ne crois pas que qui que ce soit devrait acheter des produits entre d'autres mains que celle, que, que celle d'un coiffeur. Le coiffeur est un professionnel du cheveu. Le coiffeur est quelqu'un qui a étudié le cheveu en profondeur, qui connaît ses spécificités, euh, peu importe qu'il soit bouclé ou crépus. La partie que le coiffeur ne maîtrise pas, ce sera la partie pratique, mais en termes de biologie du cheveu, le coiffeur maîtrise, il sait ce qu'il faut mettre sur le cheveu, il sait comment le, le cheveu réagit à un produit. Et, euh, et c'est lui qui doit vendre des produits cosmétiques pour les cheveux crépus. Et c'est pour ça que je tiens à ce que euh, les produits euh, soient, euh, soient toujours euh, délivrés à la cliente avec une expertise. Nos valeurs, c'est expertise, élégance, technologie naturelle. Expertise, parce que c'est super important pour moi de mettre en avant ce côté savoir-faire académique autour du cheveu crépus. Il faut qu'on arrête de bricoler, il faut qu'on fasse des choses carrées. Élégance, parce que l'objectif c'est vraiment de redonner ces lettres de noblesse à la coiffure afro. Je veux que les cheveux crépus se retrouvent dans des endroits prestigieux, je veux qu'on soit au festival de Cannes, je veux euh, veux qu'on soit euh, euh, sur de de, de gros événements, je veux que ce cheveu soit vraiment valorisé euh, au même titre que les autres. Et et bien sûr, technologie naturelle, parce que je suis une enfant de la Guadeloupe, euh, de la campagne en Guadeloupe, et que que cette partie euh, technologie naturelle, bah, elle est essentielle pour moi. C'était un phénomène de mode, c'est encore un phénomène de mode ce, ce truc de naturalité, Mais moi, ça a toujours fait partie de ma vie
0: et et je veux en faire profiter tout le monde, du coup. C'est vrai que tu parles beaucoup de de techniques. Est-ce que, par exemple, tu aurais un avis euh, sur les les contenus qu'on voit sur Internet qui euh, qui proposent des recettes naturelles, mais euh, fabriquées chez nous avec euh, ce qu'on a dans le frigo Parce que, certes, c'est naturel, mais au niveau des dosages, euh, ils doivent être spécifiques. On ne peut pas mélanger euh, euh, n'importe quoi dans dans nos produits alors moi je
1: suis pas du tout euh, contre le fait de, de faire son, 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 sa petite mixture de dépannage pendant un temps mais j'ai bien vu que ça avait ses limites et c'est pour ça qu'après j'ai voulu passer par un labo c'est pour ça que j'ai fait de la recherche c'est pour ça que je suis allée chercher euh, l'optimisation au niveau des dosages, c'est un métier on n'est pas formulatrice et moi je ne suis pas formulatrice j'ai juste donné euh, quelques éléments pour dire bah, ça j'ai l'impression que c'est pas mal parce que c'est ancestral, parce que Euh, Vu les femmes de ma famille, vu la qualité de leurs cheveux, vu comment euh, euh, nos cheveux vont bien, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Mais pour optimiser ce truc-là et pour pour utiliser les produits en toute sécurité, il faut euh, faut que ce soit des formules correctement composées. Euh, Et en plus, euh, moi, je trouve ça assez injuste euh, de dire aux femmes noires que sur le marché, vous, ben, en fait, vous devez faire votre tambouille parce qu'en fait, on n'a pas envie de chercher euh, ce qui fonctionne pour vous du, vous, du coup, on vous donne les ingrédients en brut, et puis vous... Voilà. La, la, dimar- la démarche du DIY, elle est intéressante d'un point de vue écologique, et encore, mais si on veut, euh, d'un point de vue euh, voilà, où on a l'impression de faire quelque chose, euh, on a l'impression de, de, de participer à, à, à la création de son produit, c'est intéressant, mais on a aussi le droit de, d'avoir des produits finis, d'avoir un beau packaging, d'avoir un packaging qu'on est fier de poser dans notre salle de bain, et et de vivre une expérience avec un produit comme tout le monde et pas être là à faire du bricolage dans notre cuisine tous les dimanches
0: parce qu'on n'a rien pour nous en fait. Alors Ghana, tu as aussi créé ta propre académie qui s'appelle les ateliers crépus pro. Donc le, le concept est que tu, tu formes les coiffeurs à travers toute la France pour leur apprendre à, à coiffer les cheveux crépus au naturel. Euh, déjà on avait besoin de personnes comme toi clairement mais est-ce que les coiffeurs ont toujours cette appréhension à manipuler des cheveux crépus alors c'est, c'est super intéressant ce que tu dis euh, du coup c'est un peu la, la
1: suite de l'histoire parce que finalement quand j'ai eu ces produits professionnels en main et ben je me suis dit ben, il faut que j'aille voir les coiffeurs avec et j'en avais qui étaient hyper euh, inti- intrigués, hyper euh, contents parce que finalement notre objectif c'est de former tous les coiffeurs donc évidemment on forme des coiffeurs afro euh, qui ont leur diplôme etc mais on va aussi former des coiffeurs euh, européens, on forme tout le monde. Et, euh, et ils étaient curieux, ils avaient envie, les coiffeurs ce sont des artistes. Il hein. ne faut pas croire qu'ils n'ont pas envie de coiffer les cheveux crépus, c'est juste qu'ils ne savent pas faire. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit, bon bah, super, on a les produits, mais je t'avoue que je ne sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer Donc j'ai formé 10 coiffeurs, j'ai formé 20 coiffeurs, j'en ai formé 50, j'en ai formé 100. Et puis au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais euh, en fait tes formations, il faut que tu les proposes, il faut que ce soit une offre, il faut que tu nous fasses payer euh, tout ce savoir-faire que tu nous donnes. Et du coup, ben, ils en ont parlé de plus en plus autour d'eux, bouche à oreille. Et, euh, et c'est là que j'ai eu de plus en plus de personnes et que je me suis dit « bon, ben, il serait peut-être temps de créer euh, une académie de, de coiffure ». Euh, et l'objectif, c'est de vraiment de, de former tous les coiffeurs français. Moi, l'objectif, c'est n'est pas de former uniquement les coiffeurs qui sont dans les grandes villes. Euh, quand on a les cheveux crépus et qu'on est dans, les, dans une grande ville, on a le luxe d'avoir quelques endroits où se coiffer mais quand on est dans des endroits un petit peu plus isolés euh, en France, ben, on n'a rien, on n'a personne. Et, euh, et le but, c'est qu'il y ait au moins un coiffeur, au moins que la nouvelle génération de coiffeurs soit formée et, euh, et a ses bases pour, pour coiffer euh, ce cheveu crépus. Quand on sait qu'il y a environ 10 millions d'Afro dans, dans ce pays, quoi. 10 millions de personnes qui galèrent à se coiffer. C'est quand même fou quoi, de se dire qu'encore aujourd'hui, il n'y a rien sauf nous du coup. On est là, on arrive pour, pour former tout le monde, mais
0: c'est vrai qu'il y a, il y a du boulot. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Et pour ma part, euh, moi, j'ai grandi en Picardie, ah ouais. effectivement, dans ces, dans ces coins-là. En tout cas, à l'époque, quand j'étais un petit peu plus jeune, il n'y avait aucun coiffeur euh, dédié aux cheveux afro. Et quand je voulais me faire coiffer, bah ma mère m'emmenait euh, évidemment à Paris. Et même en termes de produits, euh, dans ma ville, en fait, il y a une boutique qui s'appelle la, euh, la boutique du coiffeur et il euh, n'y avait aucun produit euh, dédié aux cheveux afro, donc en fait, il fallait toujours commander sur Internet. Mais est-ce qu'il faut toujours se fier euh, aux fiches produits que tu vois sur Internet Tu pas trop d'exemples enfin, C'est vrai que c'était un petit, peu, euh, un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans tout ce process Ou est-ce que tu as eu des défis à surmonter Parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent créer des marques, il y a beaucoup de gens euh, qui euh, veulent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat comme on dit mais qui n'ont pas forcément une idée des backstage L'entrepreneuriat, c'est dur. C'est, c'est, c'est très
1: difficile. Il faut, il faut une implication et un engagement euh, sans relâche. Donc euh, oui, c'est dur, mais c'est tellement intéressant. C'est tellement passionnant. Je fais des, des rencontres tellement extraordinaires. J'apprends des choses tous les jours. Je, je grandis chaque jour. Je, je fais grandir mon équipe aussi. Je, j'ai la chance de travailler avec des femmes formidables, enfin... C'est, c'est, c'est un vrai cadeau de, de vivre ça mais oui, c'est extrêmement dur euh, surtout sur le, le créneau que j'ai choisi, c'est un créneau où il faut de l'engagement pour ne pas dévier parce que c'est facile entre guillemets de se dire bon, euh, les cheveux crépus il n'y a rien, les coiffeurs ne sont pas formés allez on va faire de la boucle, ou on va faire des trucs un peu mais non, je, je m'accroche à, à dire mais moi je n'ai pas de solution pour moi donc ça veut dire que potentiellement plein d'autres femmes noires n'ont pas de solution pour elles et elles ont le droit d'y accéder et euh, et j'ai la responsabilité de travailler chaque jour pour qu'elle puisse euh, ben aller chez le coiffeur parce que finalement pendant le confinement euh, le, l'État a considéré euh, que les coiffeurs étaient des commerces essentiels parce qu'on a bien vu que les gens galéraient à la maison Ça, ils passaient sur euh, le 20h en me disant mais j'arrive pas à faire ma coloration j'arrive pas à me coiffer et je me disais mais mais en fait nous on est en confinement depuis toujours finalement euh, on n'a jamais eu d'accès à la coiffure et euh, et je pense que voilà il faut que les choses changent. Et, euh, et à partir du moment où on est engagé pour faire bouger des choses les autres le ressentent et ils ont envie
0: de, d'être embarqués avec nous dans cette aventure là et, et, et voilà, et c'est une chance Et quelles sont les prochaines étapes pour les ateliers crépus Est-ce que tu as prévu d'étendre ta gamme ou par exemple d'ouvrir ton propre salon de coiffure Ah, c'est la <rire> Je viens à la pêche aux infos <rire> Alors,
1: énormément de perspectives pour les ateliers crépus euh, toujours basé sur nos valeurs, expertise et élégance, technologie naturelle. Donc, euh, donc finalement, il y, y a vraiment une sorte de fil conducteur. Euh, là, les prochaines étapes, ça va être vraiment de, de faire en sorte que tout le territoire soit formé, euh, donc notamment en passant par les écoles de coiffure, mais aussi aller la, en allant à la rencontre de chaque coiffeur pour leur proposer des modules de formation. Et, euh, et voilà, donc la prochaine étape, ce sera ça. Et évidemment, petit à petit, on aura du du développement de, de nouvelles gammes, toujours en co-création avec les coiffeurs et, euh, et euh, nos clientes. En fait, là, on est en train de constituer un panel de 1000 personnes aux cheveux crépus. Il s'appelle 1000 chevelures crépus. Et l'idée, c'est vraiment de, d'avoir les avis concrets de personnes qui ont les cheveux crépus et leur demander, alors, ce produit, est-ce que ça te convient Demander aux coiffeurs alors, est-ce que tu arrives à bosser avec ce produit Demander aux chimistes alors, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette technicité, dans ce truc-là On veut plus de légèreté, on veut plus de choses. Et j'ai vraiment envie d'intégrer... Euh, la communauté dans le processus de création des produits et dans le, et dans le processus de création des, des formations aussi. Parce que je veux absolument que, bah, que nos clientes nous donnent des retours sur les coiffeurs qu'on leur recommande et qu'ils puissent nous dire ben, j'ai été là, j'ai été satisfaite, j'ai pas été satisfaite, euh, elle a compris mon cheveu, elle a utilisé le bon vocabulaire parce qu'on sensibilise et on éduque aussi les coiffeurs sur ça. Euh, c'est tout bête, mais on va pas dire à, à une cliente qu'elle a une touffe et que. Et c'est pas forcément évident pour eux parce que ça fait des années qu'ils entendent ça, donc on les sensibilise aussi sur ça, sur le fait qu'une cliente afro elle a pas l'habitude d'aller chez le coiffeur, qu'il faut lui montrer des codes, qu'il faut l'accompagner et, euh, et que c'est pas rien. Et, euh, et voilà, l'idée c'est vraiment que que les femmes afro se sentent à l'aise avec leurs cheveux crépus, que les coiffeurs se sentent à l'aise de les coiffer et euh, tout ira bien dans le meilleur des mondes.
0: <rire> en parlant de vocabulaire, euh, je voulais avoir ton avis sur le terme texturé. Qu'est-ce que ça signifie concrètement avoir les cheveux texturés Parce que c'est vrai qu'il y a ce débat-là depuis quelques semaines sur Instagram, où tout le monde en parle, où des marques en fait utilisent ce terme, mais euh, en fait on considère que c'est un peu un fourre-tout. Bah ouais, moi je suis pas du tout en
1: phase avec le terme texturé. Tous les cheveux ont une texture, lisse c'est une texture. Alors euh, enfermer entre guillemets des, des, des cheveux dans la case texturée pour ne pas dire les mots, ça me dérange. Pour moi, c'est une sorte d'édulcoration un peu coupable. C'est comme quand on a peur de dire noir et qu'on dit black. En fait, nos cheveux sont crépus. Ils sont crépus. Et c'est une chance de pouvoir trouver des produits où on voit écrit crépus dessus parce que c'est ce qu'elles me disent les clientes. Le jour où j'ai vu que ton truc, ça s'appelait les ateliers crépus, je me suis dit wow, « Waouh Enfin un truc pour moi et !» euh, Et ça, 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 fait vraiment, ça fait vraiment la différence. Moi, j'ai pas envie de, de mettre les gens sous le tapis et de dire « Oui, mais c'est pareil. Non !» Couper un cheveu crépus et couper un cheveu bouclé, ça n'a rien à voir. Euh, faire un shampoing sur un cheveu crépus et faire un shampoing sur un cheveu bouclé, ça n'a rien à voir. Et, euh, et les femmes ont besoin d'identification, elles ont
0: besoin de savoir euh, que ce produit-là, c'est fait pour elles. Merci beaucoup Gana d'être intervenue sur le podcast Beauty Overseas. Merci beaucoup Karine pour, euh, pour ce
1: moment euh, privilégié. Euh, j'ai, j'ai adoré euh, passer dans ce podcast et j'ai hâte euh, d'écouter les prochains épisodes j'hésiterai pas à, à le recommander autour de moi merci pour ça si vous avez les cheveux crépus et que vous cherchez un coiffeur n'hésitez pas à aller sur le site internet lesatelierscrépus.com euh, on est beaucoup sur instagram aussi et sur linkedin euh, donc n'hésitez pas à échanger avec nous à discuter avec nous moi je suis toujours prête à répondre à vos questions Et si vous êtes coiffeur et que vous voulez vous former aux cheveux crépus, c'est pareil. Vous allez sur lesatelierscrépus.com et sur l'Instagram Crépus pro. Et je réponds à toutes vos questions et et je serai ravie de vous
0: former, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite plein de succès pour les ateliers crépus. J'ai hâte de de suivre toutes ces actualités. Et comme j'aime dire en fin d'épisode, longue vie à la sororité